1: Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick. Es ist Kalenderwoche 8 und es sind schlechte Zeiten für lustige Podcasts. Aber trotzdem, hier spricht Berlin. Hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Sieben Geier und bei mir ist wie immer mein Kollege Andreas Niesmann. Und wir melden uns heute mit einer Sonderfolge aus traurigem Anlass. Genau,
0: alle haben es mitbekommen. Russland hat in der Nacht zum Donnerstag die Ukraine überfallen. Und zwar nicht nur die seit Jahren umkämpften Separatistengebiete im Donbass, sondern das ganze Land. Russische Truppenverbände sind von mehreren Seiten mit Panzern in das äh, ukrainische Staatsgebiet eingedrungen. Die russische Luftwaffe hat Ziele in der Ukraine bombardiert, zahlreiche militärische Einrichtungen sind schon zerstört. Und auch vor der Hauptstadt Kiew hat Wladimir Putin nicht Halt gemacht, im Gegenteil. Russland, das ist inzwischen völlig klar, will mit militärischer Gewalt die Macht in der Ukraine übernehmen und niemand weiß gerade, was danach kommt.
1: Genau, die Ereignisse überschlagen sich noch, die Dinge entwickeln sich. Trotzdem, man hat jetzt ja schon den Eindruck, es ist ein historischer Tag, es ist eine historische Woche. Es ist, also ich kann mich noch daran erinnern, als Kind an den Fall der Berliner Mauer, da waren natürlich vor allen Dingen meine Eltern aufgekratzt, aber das erinnere ich noch sehr gut. Ich kann mich erinnern an den 11. September, wo ich zufällig in Amerika studiert habe und das ganz nah mitbekommen habe. Man hat schon das Gefühl, wenn man heute, wenn man am Ende dieser Woche die Nachrichten verfolgt hat, das ist wieder so ein Tag, der den Zeitlauf ja. in ein davor und danach trennt. Es ist eine Zäsur.
0: Das kann man, glaube ich, heute ohne Übertreibung sagen.
1: Und deswegen sparen wir uns allen möglichen Kokolores, den wir uns sonst immer ausdenken und haben eine besondere Folge gemacht, wo wir das, was passiert ist, aus allen möglichen Winkeln beleuchten wollen. Mit Kollegen, die ganz nah dran sind an den Orten des Geschehens. Ganz genau.
0: Wir schalten gleich
1: nach Moskau zu dem Korrespondenten
0: Paul Katzenberger. Wir rufen in der Ukraine den Vizechefredakteur der Bildzeitung Paul Ronsheimer an. Wir werden nach Brüssel schalten zu unserem rd europa korrespondenten Damir Fraas. Und in die USA zu Karl Dömens der dort für uns aus Washington berichtet.
1: Und zusammen mit den lieben Kollegen besprechen wir folgende Themen. Alle Kriegsführung basiert auf Täuschung. Haben wir Putin unterschätzt? Dieser Krieg ist Putins Krieg. Sei auf das Schlimmste vorbereitet? Warum die USA den Angriff zwar vorhersagen, aber nicht verhindern konnten? Und lass dir nicht in die Karten sehen, wie der Westen nun auf die russische Aggression reagieren will,
0: We will In Moskau erreichen wir jetzt Paul Katzenberger. Er ist Russland-Korrespondent unter anderem für unser Redaktionsnetzwerk Deutschland und andere Medien. Hallo, Paul. Hallo, Andreas. Am Donnerstagmorgen sind wir alle mit einer bösen Überraschung wach geworden. Wir hatten ja bis, bis zum Abend vielleicht gedacht, na gut, der Putin wird möglicherweise die beiden sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Luhansk angreifen. Vielleicht sich noch einen Landzugang in Richtung der Krim freikämpfen. Und auf einmal hören wir, es gibt einen Generalangriff, so kann man es ja sagen, auf die Ukraine. Wie war das bei dir? Warst du genauso überrascht? Ich muss ehrlich sagen ich war geschockt also zufälligerweise bin ich heute morgen sehr früh aufgestanden weil ich weil
2: ich im Augenblick natürlich sehr viel zu arbeiten habe auf der einen Seite und andererseits einen Termin auf dem Abend hatte um neun und deswegen bin ich schon um fünf Uhr morgens aufgestanden war drei Uhr morgens deutscher Zeit und ähm, habe es dann also wirklich mehr oder weniger live miterlebt den Kriegsbeginn. Also da kam über Twitter die erste Meldung, der Krieg hat begonnen, ich konnte es erst gar nicht glauben. Und als ich dann hörte, dass es also Detonationen im Krieg zu hören waren und dass Odessa von See her angegriffen wird, da war ich wirklich also völlig konsterniert, weil es ist jetzt die maximale Kostierung eigentlich des Westens. Mhm. Also schlimmer geht es ja halt nicht Und ich hätte immer, also ich habe Putin eigentlich immer so wahrgenommen, dass er das immer sehr taktisch betreibt, äh, was er erreichen will. Und deswegen hätte ich fest damit gerechnet, dass er jetzt eben sich dieses Deckmäntelchen Lug Lugansk und Donetsk nimmt, also da ist erstmal seine Truppen stationiert in dem Teil, der ja bereits von den Separatisten kontrolliert wird, und dann womöglich einen Anspruch auf die gesamten früheren Regierungsbezirke Donetsk und Lugansk erhebt. Das wäre natürlich auch schon eigentlich der Einmarsch in die Ukraine gewesen, und das hätte auch die ukrainische Armee nicht geduldet, da hätte es wahrscheinlich dann schon Kämpfe gegeben, und wahrscheinlich hätte auch der Westen dann schon sein volles Sanktionsprogramm auspacken müssen, aber es hätte halt trotzdem immer noch so eine Teillegitimität, so eine entfernte Legitimität
1: gehabt. Hm. Hier in Berlin war die Stimmung äh, nach, diesem, äh, ja, nach diesem Überraschungsangriff sozusagen wirklich sehr ernst, sehr gedrückt. Das Thema war seit Donnerstagmorgen ja absolut dominant. Wie ist es denn bei dir in Moskau? Wie berichten da die Medien und vor allen Dingen, wie reagiert die Bevölkerung?
2: Also Die Medien reagieren in etwa im selben Umfang wie auch die deutschen Medien, würde ich sagen. Vor allen Dingen wird äh, die Rede, die er ja, also die Kriegserklärung, die er vorher abgegeben hat, äh, die wird in voller Länge überall gezeigt. Und im Wortlaut überall äh, kann man die lesen. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass der Krieg hier in Moskau eigentlich sehr weit weg ist. Also ich war ja tatsächlich heute Morgen in der Stadt unterwegs, weil ich den Gang zum Amt hatte. Und da hat man eigentlich überhaupt keinen Unterschied gemerkt in einem ganz normalen anderen Werktag, als wenn kein Krieg wäre. Ich habe das Gefühl, äh, dass überhaupt dieses ganze Thema Ukraine für die Menschen hier nicht so sehr tangiert. Das ist auch ein klarer Unterschied, glaube ich, zu der Zeit damals, als die Krim erobert wurde. Das hatte damals einen sehr starken Rückhalt in der Bevölkerung. Jetzt ist, glaube ich, ist natürlich so ein bisschen die nationale Karte. Bei manchen äh, sticht die schon, weil eben gerade durch diese sehr selbstbewusste Haltung, jetzt die Ukraine im Ganzen anzugreifen, natürlich wieder so eine Art Großmachtstatus äh, signalisiert wird.
1: Mhm.
2: Und das gefällt sicherlich manchem Russen. Aber es gibt sicher auch sehr viele Leute, die es eher kritisch sehen, weil sie einfach erstens mal muss man ja sehen, es gibt ja ähm, eine sehr starke, enge persönliche mhm. Verbindung zwischen äh, vielen Russen und Ukrainern. Also viele äh, Familien sind die mischt Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, also dass die Stimmung äh, kippt, wenn jetzt die ersten äh, toten russischen Soldaten zurückkommen und sich viele Leute dann fragen, äh, wo, wozu eigentlich das alles? Weil wenn man es mal wirklich ganz nüchtern betrachtet, ging ja von der Ukraine für Russland nicht die geringste Gefahr, die Gefahr bisher aus.
0: Was denkst du, warum Putin das tut? Warum er jetzt so handelt, wie er handelt? Also bislang hat man ja gesagt, naja gut, okay, ne, vielleicht geht es jetzt wirklich darum, die Krim endgültig anzubinden oder da auch äh, eine Akzeptanz des Status Quo äh, bei den anderen Nationen, um vor allem beim Westen durchzudrücken. Ähm, jetzt geht er ja deutlich darüber hinaus. Ist es, was wo aus deiner Sicht, ja, er vielleicht dann auch tatsächlich ähm, daran glaubt, dass das so sein muss, also dass die Ukraine Teil Russlands ist, historisch gesehen, er hat das ja lang und breit begründet in seiner Rede, also dass das jetzt wirklich ähm, etwas ist, was ihm persönlich wichtig ist, wo er eine emotionale Geschichte hat, weil ähm, sagen wir mal, Putin galt ja bislang oft auch als kalter Machtstratege und hier haben wir ja plötzlich den Eindruck, da brennt jemand für ein Thema. Würdest du das auch mhm. so einschätzen?
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe Putin ja jetzt über Jahre hinweg Immer wieder erlebt. Da habe ich eigentlich immer einen sehr rational, top vorbereiteten, bis auf den Punkt vorbereiteten Mann. Und wenn man ihm so zuhört, dann hat man schon immer das Gefühl gehabt, dass das Hand und Fuß hat, was er sagt, dass es sehr rational begründbar ist, was er sagt. Und jetzt am Montag habe ich das erste Mal einen gesehen, der ja im Haufen Schwachsinn erzählt hat. Also was er da alles von sich gegeben hat, schon am Montag in diesem 40-minütigen Dialog, Monolog, und jetzt auch wieder bei dieser Kriegserklärung gestern, das sind ja laute Falschbehauptungen, was er da sagt.
1: Also zum Beispiel, dass die Ukraine kein eigenständiger Staat sozusagen ist, weil es gibt ja eine ukrainische Kultur, es gibt eine ukrainische Sprache und so, das muss man ja, ja in diesen Zeiten noch es betonen. Ist, ja.
2: Es ist ja von Entnazifizierung die Rede und davon, dass Menschen ermordet wurden und dass die Menschen einer Kunta untergeordnet sind, das sagt ausgerechnet er, ich meine, in der ja. Ukraine sind Regierungswechsel möglich. Der Zelensky ist demokratisch legitimiert und hat einen anderen demokratisch legitimierten Ministerpräsidenten abgelöst. Und in Russland sind mittlerweile keine Regierungswechsel mehr möglich. Und er sagt ausgerechnet er, dass, dass das also eine Kunta sei, des das Volk beraubt. Also das ist eine sehr zutreffende Beschreibung für Russland, aber nicht für die Ukraine. Äh, und, aber ich habe eben auch das erste Mal jemanden gesehen, der sehr emotional auftritt. Und da gibt es natürlich verschiedene Erklärungen. Weil man muss, muss sich die Vita von Wladimir Putin ansehen. Das war ja jemand, der im Krieg, dadurch, dass er beim KGB war, schon in einer der vorderen Linien für die Sowjetunion gekämpft hat. Und dann den Zusammenbruch dieses Systems miterleben musste. Und eigentlich miterleben musste, dass, sagen wir aus, dass seine Seite, auf der er stand im Kalten Krieg, dass die verloren hatte. Ja. Und, und offensichtlich begleitet ihn ein Leben lang, Umstand, dass halt die anderen gewonnen haben und jetzt immer weiter sozusagen ihren Einflussbereich ausgeben.
1: Aber das muss man ja gar nicht so unbedingt psychologisch äh, oder, oder emotional deuten. Man kann ja auch sagen, dass er auch rational äh, den Kalten Krieg nie für äh, beendet gesehen hat, sondern das für einen Zwischenstand gehalten hat, als die Sowjetunion zerfallen ist. Und er jetzt äh, nach wie vor in dieser Ost-West-Konfrontation äh, denkt. Man sagt ja eigentlich immer, Außenpolitik ist eigentlich Innenpolitik. Spielt das denn auch eine Rolle? Also das eine ist sicherlich dieses Großmachtstreben oder diese Ost-West-Konfrontation, die wir ja. gerade besprochen haben. Aber äh, steckt da nicht auch die Angst davor dahinter, dass eine demokratisierte Ukraine jetzt ein Erfolgsmodell wird und dass das rüberschwappen könnte nach Russland?
2: Ganz sicher. Also das ist eine der Urengste des russischen Machtzirkels, dass es zu einer sogenannten Farbrevolution kommen könnte in Russland. Es gab ja verschiedene äh, Farbrevolutionen in diesen ehemaligen sowjetischen Republiken, die äh, unabhängig wurden. Und natürlich, äh, das, ganze Modell, das ganze russische Modell ist natürlich auf den Machterhalt der jetzigen Elite ausgelegt. Und da sind ja die, die Zügel ja auch jetzt halt im Referendum im Jahr 2020 nochmal in einem Maße angezogen worden, wie man es vorher nicht für möglich gehalten hätte. Also das Maß der Repression innerhalb Russlands hat ja in einem Maße zugenommen, da war ich auch schon jetzt teilweise fassungslos. Dass zum Beispiel Memorial, diese wirklich sehr, sehr traditionsreiche und in ganz Russland sehr angesehene Menschenrechtsorganisation verboten wird, wie es im Dezember geschehen ist, das hat mich auch schon fassungslos gemacht. Also mit Sicherheit ist, äh, natürlich äh, spielt es eine große Rolle, dass äh, die Ukraine ein Erfolgsmodell werden könnte und dass das dann rüberschwammt, klar.
0: Wir sagen danke, Paul Katzenberger, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem Tag, wo äh, du sicher eine Menge zu tun hast und die Ereignisse sich überschlagen. Ähm, vielen Dank und bis bald. Ja, bis bald. Ciao.
1: So, wir haben gehört, wie die Menschen in Russland auf den Konflikt blicken und wir schalten jetzt mal auf die andere Seite der Grenze, in die Ukraine, wo Bild, Vizechefredakteur Paul Ronsheimer in unmittelbarer Nähe der Front äh, den russischen Angriff verfolgt. Äh, Paul, wo bist du gerade und wie hast du die letzten Stunden erlebt?
3: Ich bin im Auto unterwegs, weil wir die Ostukraine, also die direkte Frontlinie bei Kamatorsk, wo wir aufgewacht sind nachts durch ähm, ja, schwere Artillerie und Mörser. Und dann der Angriff losging. Wir sind mitten in der Nacht tatsächlich aufgeschreckt dadurch und dann auch durch Meldungen, die natürlich kamen und das, was Wladimir Putin gesagt hat. Es war eine ganz düstere, unheimliche Stimmung schon am Tag vorher. Da waren wir an der Front. Auch da gab es schon ähm, massiven Beschuss, wir saßen in einem Keller bei einer Frau, die uns erklärt hat, wie dramatisch das alles geworden ist für sie und was dieser Krieg mit ihr macht. Und dann am Morgen, als wir die Meldungen bekommen haben, auch die Bestätigung aus Moskau, war es eine sehr nervöse Stimmung dort in den Städten rund um Adjewka, also an der Front. Viele Menschen sind sofort in ihre Autos, sind zur Tankstelle. Da haben sich Schlangen gebildet. Genauso von den Geldautomaten haben sich Schlangen gebildet. Und es war eine... Fluchtstimmung, muss man sagen. Und wir sind jetzt schon seit Stunden unterwegs durch die Ukraine. Wir wissen großes, großes Land und äh, wir haben sie an der Front gesehen natürlich und den Beschuss gehört, aber im gesamten Land sieht man keine Truppen. Jetzt auf dem Weg sind wir nach Kiew, wo Truppen sein sollen. Aber es ist jetzt nicht so, dass großflächig Stand jetzt äh, schon Panzer hier durch jede Straße fahren. Ganz im Gegenteil. Es war bislang vor allem auf Luftschläge begrenzt, auf Artillerie auf Mörser und ähm, auf äh, Hubschrauber und ähm, Luftangriffe, das, was wir dort erlebt haben. Und jetzt ist die Frage, wie viele Truppen bringt Wladimir Putin dann am Ende tatsächlich rein in die Ukraine, um das Gebiet dann auch zu halten?
0: Hm. Du kennst dich ja sehr gut in dem Land aus. Du warst in den zurückliegenden Jahren immer wieder dort, hast auch immer wieder berichtet, viele persönliche Kontakte zu den Menschen aufgebaut. Du hast schon erzählt, da gibt es Fluchtbewegungen. Aber wie reagieren die Leute emotional auf das, was da passiert? Ist das Panik? Ist das eher, man hat damit gerechnet? Und was man sich ja auch fragt, wo flüchten die eigentlich hin? Weil die Ukraine ja von vielen Seiten gerade angegriffen wird. Es ist eine Mischung aus
3: Panik und Resignation und gleichzeitig glaube ich, dass viele Menschen, auch wenn die Geheimdienstinformationen am Ende ja doch sehr korrekt waren und sehr genau waren und obwohl der ukrainische Präsident das immer versucht hat wegzuwischen, ist es dann doch eine große Überraschung gewesen, dass es wirklich passiert und dass mhm. etwas passiert, damit haben die meisten gerechnet, aber in dem Umfang nicht. Also dass Tatsächlich Kiew angegriffen würde, dass Mariupol, okay, vielleicht noch, weil Teil des Donbass, also, ähm, der Ostukraine, aber auch Odessa oder Lemberg, wo es auch Schläge gab und man sozusagen jetzt sagen kann, Stand jetzt, Putin will offenbar das ganze Land, er hat es auf Zelensky, also auf Regime-Change abgesehen und das ist etwas, was viele Leute doch schockiert hat, für sie selbst, gerade in der Ostukraine sagen, mir viele, sie wollen, sie äh, flüchten, äh, sagen, sie haben Verwandte in Kiew oder woanders, aber gleichzeitig wissen sie, dass da auch gebombt wird. Das ist die richtige Frage. Das ist das Problem. Man ist eigentlich nirgendwo so richtig sicher hier momentan.
1: Nun hast du ja ähm, und, und einige andere schon seit Jahren vor der vor einer solchen Situation gewarnt, vor Putin gewarnt. Und ähm, ich muss sagen. Auch ich habe das nicht immer in der Form so ernst genommen zum Beispiel. Also viele in Deutschland haben gesagt, man muss da versuchen, Frieden eine Hand auszustrecken, auf Augenhöhe zu sprechen und so. Das muss man jetzt alles in Frage stellen. Wie ist es denn für dich, wenn du da jetzt hinkommst und mit den Menschen als deutscher Reporter sprichst, als jemand, der aus Deutschland kommt? Wie reagieren die darauf? Fühlen die sich von Deutschland? Verraten? Wie ist da die Reaktion?
3: Deutschland ist tatsächlich ein Riesenthema, gerade bei den Menschen in Kiew. In der Ostukraine habe ich das Gefühl, wird jetzt nicht die tägliche politische Auseinandersetzung so sehr verfolgt, auch bei den Leuten, die sehr pro-ukrainisch eingestellt sind, sondern da ging es schon immer eher ums Überleben. Aber in Kiew, das muss man vielleicht nochmal sagen, das ist ja 800 Kilometer Unterschied zwischen den Gebieten, wo schon seit sieben, acht Jahren gekämpft wird, und Kiew. Das heißt, dass dort äh, der Krieg äh, hinkommt, ist neu. Und da gab es eine wahnsinnige Frust darüber. Da wurde über die 5000 Helme das habe ich von ganz, ganz vielen ukrainischen Freunden geschickt bekommen. Man hat sich aufgeregt, man hat es nicht verstanden, wieso Großbritannien, wieso die USA, wieso andere Länder Waffen schicken. Vor allem hat man die historische Begründung, dass Deutschland sozusagen aus historischen äh, Schritten keine Waffen schicken will, nicht verstanden. Ähm, weil dann äh, haben Ukrainer zu mir gesagt: also Mit dieser historischen Erfahrung müsste Deutschland doch gerade bereit dazu sein, Waffen zu schicken. Und das ist tatsächlich, ja, ich bin selbst erstaunt, wie emotional das diskutiert
0: wurde. Gibt es aus deiner Sicht etwas, was man jetzt tun kann? Also die Bundesregierung hat ja bei in Sachen Nord Stream zum Beispiel ähm, ihre Einschätzung, ihre, die sie ja viele Jahre aufrechterhalten hat, korrigiert. Glaubst du, dass es jetzt noch helfen würde, äh, beim Thema Waffenlieferung die Einschätzung zu korrigieren? Oder ist es jetzt eigentlich schon zu spät?
3: Jetzt ist es zu spät, weil äh, Wladimir Putin die Truppen im Land hat und also ich wüsste gar nicht, ich meine, es gibt jetzt schon äh, keine Flugzeuge mehr, wie man die sozusagen noch reinbekommen könnte, vielleicht über Polen. Aber also mein Eindruck momentan ist, dass es sehr, sehr düster aussieht für die Ukraine. Was das politisch ganz genau für das Land bedeutet, das kann man noch nicht sagen. Es wird sicherlich noch ähm, weiter gekämpft. Und äh, die Tatsache, dass Zelensky gesagt hat, jeder soll sich jetzt eine Waffe kaufen können, deutet darauf hin, dass es ja auch einen möglichen Partisanenkrieg geben könnte, in welcher Form auch immer, wenn Russland das Land besetzt hielte. Das muss man abwarten. Dann könnte man natürlich sozusagen eine Widerstandsbewegung finanzieren. Das ist aber, äh, oder, oder unterstützen. Aber das ist alles, glaube ich, noch viel zu früh. Was helfen könnte oder tatsächlich zumindest ähm, auch in der Debatte helfen könnte, wären wirklich härtere Sanktionen. Ich glaube, dass das, was bislang passiert ist, hat Putin wenig überrascht, dass jetzt Nord Stream 2 nicht zu halten war. Das war ihm klar. Ähm, da ist aber bislang nichts passiert, glaube ich, was über das hinausgeht, was der Kreml ohnehin eingerechnet hat. Und dass man jetzt sagt, das ist jetzt zumindest Nachrichtlage jetzt, Zwift, da soll Russland nicht rausfliegen, das erinnert mich dann wieder ein bisschen an die Gasdebatte, weil das für uns ja blöd wäre, wenn Russland da rausfliegt und die geschäftlichen äh, Dinge schwierig werden und das ganze ähm, Zahlungssystem äh, kompliziert würde, deswegen macht man das nicht. Also da schreckt man, glaube ich, noch äh, vor zu wenig, äh, da schreckt man, glaube ich, zurück. Obwohl gleichzeitig alle äh, EU-Regierungschefs, Außenminister äh, das äh, ja, mit, mit ganz starken Worten verurteilen. Die Taten entsprechen den Worten nicht so ganz.
0: Alles klar, wir danken dir ganz herzlich für deine Einschätzung, äh, lieber Paul. Tu uns einen Gefallen, pass auf dich auf und komm halt zurück. Danke dir. Dankeschön. Danke, alles Gute. Ciao. Dass es dazu kommen würde, hatte noch Mitte der Woche niemand gedacht. Inzwischen blicken wir besorgt auf das Kriegsgeschehen nicht nur in der Ostukraine, sondern auch in Kiew. Und die große Frage ist jetzt, wie reagiert der Westen? Schon direkt nach den ersten Angriffen am Donnerstagmorgen hat die NATO offiziell verkündet, dass sie in den Krisenmodus geht und... Zitat, zusätzliche Schritte angekündigt, um, Zitat, die Abschreckung und Verteidigung im gesamten Bündnis weiter zu verstärken. US-Präsident Joe Biden hatte im Vorfeld klargemacht, dass die USA und die NATO die Ukraine nicht militärisch verteidigen werden. Sie ist ja auch nicht Mitglied. Klar ist aber auch, wenn Russland die Ukraine einnimmt, stehen sich auch an der Grenze zu Polen NATO-Truppen und russische Truppen direkt gegenüber.
1: Und das wollen wir jetzt besprechen. Wie reagiert der Westen? Wie reagieren die USA? Und dazu sind wir jetzt verbunden mit Karl Dömens, dem USA-Korrespondenten des Redaktionsnetzwerks Deutschland, der sonst das Geschehen im Weißen Haus in Washington für uns verfolgt, den wir jetzt aber erreichen live in Orlando, Florida, wo er nämlich von der jährlichen cpac Konferenz, dem Klassentreffen der Konservativen und Rechtsaußenpolitiker berichtet. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal die Frage natürlich, Karl, wie sind denn die ersten Reaktionen der US Regierung auf die Invasion in der in die Ukraine?
4: Ja, erstmal hallo auch nach Berlin. Die ersten Reaktionen waren hier erschrocken und, und, und Schock. Joe Biden hat noch in der Nacht telefoniert mit, mit Zelensky, dem Präsidenten der Ukraine hat danach in einer Erklärung ähm, die Invasion scharf verurteilt. Ähm, es wird jetzt wohl weitere äh, Sanktionen geben gegen äh, russische Finanzinstitute, mutmaßlich auch gegen äh, Putin und seine Getreuen selber. Ähm, aber ähm, Andreas, du hast es schon erwähnt, äh, Biden hat von Anfang an gesagt, es wird keine ähm, Bodentruppen geben in äh, keine amerikanischen Bodentruppen geben in der Ukraine. Ähm, gleichwohl stehen die Truppen eben in Polen, in Estland, in anderen Ländern direkt an der Frontlinie quasi. Ähm, Biden ist also quasi jetzt eine Art Kriegspräsident wider Willen geworden. Denn er ist mhm. ja angetreten, um die endlosen Kriege zu beenden, auch in Afghanistan. Das mhm. ist ein anderes Kapitel, dass das irgendwie ziemlich vermog äh, wurde damals. Aber das Ziel war eben, die Kriege zu beenden. Und nun plötzlich ist er in einen dramatischen Konflikt reingezogen, den er eigentlich überhaupt nicht auf der auf der Karte hatte.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass tatsächlich dieses Vermurks der Ende des Afghanistan-Einsatzes womöglich eine Rolle bei Putins Entscheidung über den Zeitpunkt gespielt haben könnte, ne? ihn ermuntert haben könnte.
4: Das weiß man nicht, das kann sein. Ähm, sicherlich äh, war das kein Meisterstück von beiden. Ähm, aber es äh, wird ihn nicht davon abhalten, jetzt äh, mit umso stärkerer Entschiedenheit ähm, dagegen zu halten, äh, was Sanktionen angeht und was diplomatische Beziehungen angeht. Hm.
0: Wo wir gerade bei keinem Meisterstück sind. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Biden hat einen schweren Fehler gemacht, als er Putin bei einer Pressekonferenz so ein bisschen in seinen Kopf hat gucken lassen und äh, sinngemäß gesagt kleinere Angriffe könnte man vielleicht irgendwie akzeptieren, ne? da gab es ja dieses Wort des Miner-Incursion, ähm, wurde danach ja hektisch und auf allen Kanälen versucht, von der US-Regierung wieder einzufangen. Aber nichtsdestotrotz, würdest du sagen, das war einer der Auslöser oder einer der schweren Fehler in dieser Krise oder ist das vernachlässigbar im Rückblick?
4: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass Putin sich davon äh, hat leiten lassen. Äh, das war ja, im, ich meine, das war ein typischer Biden, äh, der äh, immer drauf losklappert so ein bisschen und seine Berater haben ja auch Angst. <lacht> dass wenn man ihn von der Leine lässt, dass er, dass er dann irgendwie äh, einen Versprecher hinlegt. Und das war sicherlich einer, das war sicherlich nicht klug von ihm. aber im dass, Grunde er, das, hat das, dass er das erzählt, ja das, was
0: Sie eigentlich sonst im Hintergrund bequatschen, ne? dass er das auf der Bühne einmal zum die, Besten Genau. Gibt.
4: <lacht> aber im Grunde hat Biden ja nur das gesagt, was jeder wusste, was auch Putin sicherlich wusste, nämlich dass es in Europa, äh, wir erinnern uns damals, war Nord Stream noch auf, der, ähm, auf, dem, auf dem Tablett, also es war noch nicht abgesagt von der Bundesregierung, dass es da unterschiedliche Einschätzungen geben würde, wie man in welchem Fall reagiert und dass man das abstimmen muss und so weiter. Ich glaube, das war für Putin keine Neuigkeit. Und im Rückblick muss man sagen, es hat ja trotzdem sehr gut geklappt mit der Abstimmung innerhalb der Alliierten. Und ich würde auch sagen, dass die Entwicklung jetzt des heutigen Tages Joe Biden auf eine tragische und dramatische Weise ja recht gibt, die amerikanischen Geheimdienste und der Präsident haben seit Wochen davor gewarnt, dass eine eine Full Scale Invasion, also eine, eine, eine volle Invasion der Russen in der Ukraine droht und es gab eine Reihe Stimmen auch in Deutschland, so wie ich das mitbekommen habe, die gesagt haben, na ja, das ist Panikmache, das ist Hysterie, vielleicht sogar das ist Kriegstreiberei. Man muss sagen, so sehr wie die amerikanischen Geheimdienste 2003 im Irakkrieg daneben lagen so akkurat war ihre ihre
1: Analyse. Aber der Punkt, den du nennst, ja, ja, spielt glaube ich eine große Rolle, ne? dass der äh, dass der Irakkrieg herbeigelogen wurde oder zumindest durch falsche Informationen gefüttert war und daher die deutsche Skepsis, aber ja, ich sehe es auch so wie du.
4: Ja, nur was ich nie verstanden habe bei der deutschen, Kritik, also die Skepsis kann ich verstehen, was ich bei der Kritik nicht verstanden habe, ist, dass man beiden unterstellt, äh, hat auch, dass er an einem Krieg irgendein Interesse hätte. Hm. Das Zeug von einer absoluten Unkenntnis der der innenpolitischen Lage hier in den USA. Also es gibt keine Kriegsstimmung hier in den USA. Biden ist wie gesagt angetreten, die Kriege zu beenden, ja. Sein sein strategisches Ziel war hier im, im Land innenpolitisch erstmal äh, wieder das die Demokratie halbwegs äh, in Ordnung zu bringen und den Systemwettbewerb mit China zu treiben. Russland war absolut nicht mhm. auf dem auf dem auf dem Zettel von äh, von Biden ein letztes noch Inflation, ein ganz großes Thema hier. Wir haben ja über 7,5 Prozent, die Ölpreise, die Benzinpreise explodieren. Das ist in Amerika dramatisch. Das, ist, das kostet Biden unglaublich viel Sympathie. Und der Konflikt in der Ukraine wird das ja im Zweifelsfall noch verschärfen. Also Biden konnte wirklich kein Interesse daran haben, dass das Ding noch weiter hochkocht.
1: Hm. Ähm, nun hast du schon genau auf den auf den Wahlkampf angespielt, äh, warum Joe Biden letzten Endes gewinnen konnte. Aber sein damals sein Konkurrent, den er herausgefordert hat, ist ja zurück. Donald Trump mischt sich ja wieder ins politische Geschehen ein, hat sich auch schon einigermaßen krude jetzt zu der äh, Situation in der Ukraine geäußert. Nun bist du ja extra zur CPAC gereist, um äh, dir das dort anzusehen. Das ist ja einerseits ein Stimmungsbarometer, wie weit ist die republikanische Partei inzwischen nach rechts gerückt. Äh, hat Trump da als Superstar der Bewegung noch den Laden im Griff? Gibt es gute Gegenkandidaten? Aber aber eben auch äh, als Schauplatz der kompletten Spaltung der Republikanischen Partei beim Ukraine-Thema. Ne? Das hätte es ja früher auch nicht gegeben.
4: Ja, ja. Also ich meine, diese Veranstaltung ist ja immer schon skurril gewesen. Wir erinnern uns, im letzten Jahr gab es da diese goldene Trump-Figur. Aber in diesem Jahr ist es ein regelrechtes Gruselkabinett, weil hier über <lacht> alle möglichen Themen geredet wird, während, während in der Welt ein, 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 ein Krieg ausbricht. Und das ist irgendwie bislang jedenfalls hier kein dominantes Thema, was aber daran liegt, dass die Republikaner eben nicht mehr die Republikaner von früher sind. Früher die Hardcore-Konservativen, das waren die Falken, die am liebsten überall einmarschiert wären. Bei den Trumpianern ist das ganz anders, aber nicht etwas, nicht etwa, weil das Friedensfreunde und, und Pazifisten wären, sondern weil sie nationalistisch denken. Und also mein Trump selber ist ein Bewunderer von, von Putin, weil, weil er autokratische Regierungsformen einfach toll findet. Er hat ja selber gesagt, das sei ein Genie und das sei seine, eine ganz schlaue Idee da, Friedensgruppen Friedenstruppen einmarschieren zu lassen in der Ukraine. Sowas wolle man auch mal an der südlichen Grenze, der USA tun. Also mit anderen Worten, er hat ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, Truppen nach Mexiko zu schicken, damit da keine Einwanderer mehr rüberkommen. Also das ist, das ist schon irrsinnig. und es gibt hier bei den, bei den, bei diesen Trumpianern gibt es die einen, die sagen, hat da irgendwie sich in der Ukraine einzumischen, wenn auch nicht nur indirekt, indem man Truppen nach Polen und so weiter schickt, soll man die lieber ähm, äh, na, an die Grenze äh, zu Mexiko schicken, um die um die Einwanderer aufzuhalten. Oder, das hat es auch schon gegeben welche, die sagen, man solle sie nach Kanada schicken, um die in Freiheitsbewegung der Trucker da zu verteidigen. Das, ist, das wird ernsthaft diskutiert. Das ist die also, republikanische Partei ja. des Jahres 2022. Da kann einem wirklich Angst und Bange werden.
0: Das sind düstere Aussichten, mit denen du uns ja aus den USA auch zurücklässt. Entschuldigung. Ist irgendwie Nee, es ist die Lage ist, wie sie ist. Also normal versuchen wir hier im Podcast auch mal ein paar Witze zu machen. Heute ist es nicht der Tag dafür. Wir danken dir auf jeden Fall für die Einschätzung und wünschen dir, ja, viel Freude kann man ja nicht sagen, aber was, also einen spannenden
1: Nachmittag beim CPAC.
4: Vielen Dank. Schöne Grüße nach Berlin.
1: Danke, tschüss. Ciao, Karl. Die große Frage, die nach diesen ganzen Infos noch stehen bleibt, ist, wie ist Europa, wie ist Deutschland von dem ganzen Schlamassel betroffen? Das wollen wir jetzt zu dritt besprechen und haben in der Leitung Damir Fraß, unseren Korrespondenten in Brüssel. Hallo. Damir, erste Frage. Europa entscheidet gemeinsam, wie es mit Sanktionen reagiert. Sind denn die Sanktionen, die jetzt im Raum stehen, so hart wie die Überraschung am Donnerstagmorgen groß war?
5: Ja, ich denke, sie sind es schon. Es wird versucht, weite Teile der russischen Wirtschaft Schaden zuzufügen, einen Exportstopp zu verhängen für Hightech-Produkte aus der EU, auf die die russische Wirtschaft angewiesen ist. Ob damit schon... Sozusagen das Ende der Fahnenstange erreicht ist, was Sanktionen angeht. Das bezweifle ich. Also es, war, es gibt vor allem Streit um den Ausschluss Russlands aus diesem internationalen Bankenkommunikationsnetzwerk SWIFT. Die Balken wollen, dass das auf den Tisch kommt, auf die Sanktionsliste kommt. Deutschland und Italien sind da skeptischer, weil sie offenkundig eben Folgen auch für ihre Banken Banken in Deutschland, Banken in Italien befürchten. Es sieht so aus, als ob das zunächst nicht in die Sanktionsliste kommt. EU-Diplomaten haben mir gesagt, also man müsse ja auch noch was in der Hinterhand haben für eine eventuelle dritte Sanktionsrunde.
1: Ja, also wenn er jetzt weiter eskaliert, ist er gemeint, ne?
5: Genau. Die Frage stellt sich natürlich, was gibt es da noch mehr zu eskalieren?
1: Ja. Aber das Thema,
0: was ja ganz viel, viele Leute bewegt und auch hier viel besprochen wird, ist ja Energiesicherheit, vor allen Dingen Gas. Wir haben Februar, die Leute haben ihre Thermen noch an, viele kochen da auch mit. Was? Wie sieht denn die EU-Kommission da, die Versorgung, wenn Putin den Hahn zudreht? Was er ja Klammer auf bislang noch nicht getan hat, Klammer zu.
5: Ja, also die EU-Kommission, namentlich die Kommissionspräsidentin von der Leyen, ist da sehr klar. Sie sagt, diesen Winter überstehen wir, auch wenn Putin den Gazan komplett zudrehen würde, dieses Stadium sei jetzt erreicht, Man habe daran wochenlang gearbeitet, um auf das Schlimmste vorbereitet zu sein, aber sie gibt da Entwarnung. Hm. Ähm, ich kann das ehrlich gesagt nicht beurteilen, ob jetzt äh, bei, einem, bei einem härteren Winter, der sich vielleicht in den nächsten Wochen noch einstellen kann, äh, ob das immer noch haltbar ist, aber mir scheint, und wenn ich das richtig sehe, sagen das ja auch Energieexperten, äh, in ja. durch diesen Winter kommen wir durch, was danach ist,
0: ja, man muss man sehen. Man muss vor allem sagen, die Angst, dass Leute jetzt in ihren Wohnungen frieren, ist relativ, äh, ja, relativ unbegründet, weil wenn es wirklich knapp würde, dann würde man ja als erstes die Industriebetriebe abknipsen, also Düngemittelproduzenten etc. Also insofern äh, kann Aber es
1: ist natürlich nochmal ein, ein Warnschuss oder ein, oder ein ein Finger deutet darauf, wie groß die deutsche Abhängigkeit von russischen äh, fossilen Importen ist. Also äh, der Wirtschaftsminister Habeck hat das am Donnerstag nochmal verkündet oder, oder erklärt, 35 Prozent der Ölimporte nach Deutschland kommen aus Russland, 55 Prozent des Gases und ja. auch 50 Prozent äh, der Kohle kommt aus Russland. Also, Steinkohle. Steinkohle, ja. Hatten viele auch nicht so auf dem Schirm. Also es gibt natürlich, wie du schon sagst, es gibt diese strategische Reserve beim Öl. Bei Gas und Kohle wird sie aufgebaut. Aber also ne, erneuerbarer Ausbau ist da tatsächlich auch was, wo das mal als Floskel kam. Wir werden dann unabhängig von fossilen Importen. Aber jetzt wird mal gezeigt, wie wichtig das tatsächlich sein kann ne, und dass das auch Investitionen wert sein kann.
5: Absolut. Ich glaube auch, in der, in der EU sieht es ja ähnlich aus. Ne? Also EU-weit gesehen äh, ist etwa ein Viertel, das Energiebedarf wird mit Gas gedeckt. Davon werden 90 Prozent importiert und äh, davon stammen wiederum 40 Prozent vom Gasprom. Hm. Also Deutschland mag am stärksten von russischem Gas abhängig sein, aber der Rest der EU ist gleich dahinter. Das ist
1: natürlich die Kriegskasse ist gut gefüllt mit, mit deutschem Geld, äh, was da äh, für Erdgas bezahlt wurde, aber äh, und amerikanischem, was für Erdöl bezahlt wurde, das auch, aber apropos schmutzige Geschäfte, die Rufe nach Waffenlieferungen haben wir schon besprochen. Wie ist da die EU aufgestellt und überhaupt was was Verteidigung angeht, gibt das jetzt noch mal einen neuen Debattenschwung da mir?
5: Ja, was was Waffenlieferungen angeht, da ist die EU ja, wenn man so will, fein raus, weil das sind nationale Entscheidungen, aber ich glaube durchaus, dass dieser Krieg, der sich jetzt da der jetzt da begonnen hat, dass der eine Debatte in Gang bringen wird, die Verteidigungsfähigkeiten Europas. Deutlich zu erhöhen in nächster Zukunft. Also, es wird, wird interessant sein, wie die, das hängt natürlich auch von der äh, Dauer des Krieges ab, aber es wird schon interessant sein, zu gucken, wie diese, wie diese Debatte läuft, die ja bislang äh, von deutscher Seite zum Beispiel immer äh, ein, eine, ein Limit erfahren hat, als es dann um die Frage ging, wenn es eine europäische Armee gäbe, wer entschiede denn dann über den Einsatz dieser Armee? Ne? Und da hat sich ja äh, bislang der Bundestag immer recht, wie ich finde, sein, sein Parlamentsvorbehalten, mhm. äh, vorbehalten.
0: Wir haben ja eine EU-Kommissionspräsidentin, die ja als deutsche Verteidigungsministerin, korrigiere mich aber, damals auch schon äh, diesen Gedanken vertreten hat, dass man europäische Streitkräfte oder Einheiten zumindest braucht. Ne? Also eigentlich ist ja die personelle Konstellation in der Lage günstig, zumal ja ihre eigene Parteifreundin die, und Nachfolgerin als Bundesverteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer ja heute öffentlich gesagt hat, ich bin so wütend auf uns, weil wir historisch versagt haben. Wir haben nach Georgien, Krim, Donbass nichts vorbereitet, was Putin wirklich abgeschreckt hätte. Also sagen wir mal an der Erkenntnis, dass Europa da sich anders aufstellen muss, fehlt es ja nun wahrlich nicht. Und das Momentum ist eigentlich auch da. Man fragt sich, was braucht es eigentlich noch?
5: Das Momentum ist da und man muss jetzt auch gucken, ob das umgesetzt wird in irgendeiner Form. Und da glaube ich schon, dass dieser Krieg, der nun wirklich die gesamte EU betrifft, eher Dazu führen wird, dass sich die EU-Staaten einiger sein werden, als sie es bislang waren. Ich glaube, ein gutes Gegenbeispiel ist die Haltung der EU in den Jugoslawienkriegen in den 1990er Jahren, als man offenkundig die Bedrohung durch diesen Krieg sehr unterschiedlich eingeschätzt hat, was dann zum Teil zu einem heillosen Streit geführt hat. Diesen Streit werden wir, glaube ich, innerhalb der EU momentan nicht erleben. Also selbst ein notorischer Querulant wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban wird sich
0: am Ende brav
5: einreihen.
1: Also die Union wird es eher zusammenführen?
5: Glaube ich, ja.
0: Das ist zumindest die einzige minimal positive Nachricht, glaube ich, die wir heute in diesem Podcast rausgearbeitet haben in all unseren Gesprächen. Wir sagen auf jeden Fall Danke auch für diesen Ausblick an Damir Fraß. Bis bald. Danke, bis bald.
1: Und wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören, liebe Hörer und Hörerinnen. Wir wissen nicht, ob es nächste Woche bessere Nachrichten gibt, aber egal, ob ja oder ob nein, wir sind an dieser Stelle wieder zu hören und freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dann. Ciao.